0: Moin, mein Name ist André. Herzlich willkommen zum Random Taming Podcast. Einmal die Woche, drei Jungs, drei Themen, aber heute wurde ich alleine gelassen. Kurze Schweigeminute. Alex muss nämlich seinen Kalender fertigen. Dann ist heute ja noch Black Friday. Ich glaube, Jens ist in äh, Gin-Shopping-Laune. Aber ein Glück bin ich nicht ganz alleine. Es hat sich nämlich einer erbarmt, mit mir aufzuzeichnen. Und zwar jemand, mit dem wir schon die ganze Zeit, ich glaube seit Monaten wollten wir das. Seit der Gamescom wollten wir was zusammen aufzeichnen. Es hat sich nie ergeben. Heute endlich. Hier ist. Herr Beutel! Yay, hi, moin, Mensch. A erzähl äh, ein was
1: über dich. Endlich hat die Überweisung funktioniert, jetzt kann ich auch endlich hier mit dabei sein.
0: Ja, also, ja. Bei, also Patrons ab 100 Dollar im Monat haben die oh. Chance überhaupt mitmachen zu dürfen. Man kommt dann in so einen Lostopf und dann immer bei Vollmond wird dann quasi aussortiert
1: ja. und, und ich habe dann jetzt das Glück gehabt, dass ich jungfräulich, äh was, hi.
0: Ja, wir, wollt, wir wollten halt einfach immer äh, zusehen, dass, also zu viert ist dann irgendwann ein bisschen viel, das haben wir auch mit den, mit den den äh, von den Kack- und Sachgeschichten gemerkt, als wir zusammen saßen, das heißt, immer wenn einer fehlt, so wie mal Alex oder mal Jens, dann wollten wir uns einen Gast dazu holen. Das war ja ein paar Mal schon der Fall. Dann konntest du mal nicht, dann wir mal nicht. Aber jetzt jetzt haben wir uns endlich. Dann machen wir heute mal schön zu zweit, damit es auch kein Monolog wert äh, wird. Das, Aber äh, ja. du wolltest
1: das über dich erzählen. Äh, genau, ähm, was gibt's da Spannendes zu erzählen? Äh, ich bin Philipp Weinbrecht. ich bin eigentlich 32 und der eine oder andere kennt mich vielleicht. Äh, ich habe letztes Jahr beim Thema Sport 1 E-Sports äh, mitgewirkt, habe quasi dort einen Sender aufgebaut, die ganze Online-Digitalkommunikation betreut und haben quasi das Thema E-Sports so ein bisschen letztes Jahr äh, in Deutschland versucht, auch redaktionell aufzubereiten und zu etablieren. Und ähm, genau, bin dann eben relativ viel über Messen und so weiter drüber gerutscht. Und ähm, auch wenn wir beide uns, glaube ich, erst dieses Jahr auf der Gamescom zum ersten Mal in Persona und Fleisch und Blut kennengelernt haben. Aber lieber auf den ersten Blick. Liebe, absolut, auf, auf, genau. Auch wenn du mich am Anfang gar nicht erkannt hast und erstmal eiskalt ignoriert hast. Aber ist okay. Ich hab, ich habe dir das verziehen. Ist okay. Dann innerlich äh, wusste ich,
0: wer du bist. Aber ich möchte mal gucken, wie du dann reagierst. Weißt du, so, ja, so Fairerweise muss man
1: auch sagen, Jens hat niemanden vorgestellt. Das war einfach, er hat mich quasi so mitgeschleift. Voll Asia. ja. Ja, Jens halt. Deswegen ist er auch nicht da heute. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten bin ich im Netz unterwegs. Du hast es schon gesagt als äh, Herr Beutel stream da auch unter, auf Twitch unter dem Namen. Generell bin ich einfach unter Herr Beutel überall zu finden. Auf Twitter gibt es relativ viel ähm, Filmdiskussion und Filmkram. Das hast du sicher vielleicht auch mal schon hier und da mitbekommen. Und ähm, genau ansonsten äh, haben wir einen eigenen Podcast auf presseki.com. Das ist ein Blog, den wir vor über zehn Jahren gegründet haben mit Kollegen zusammen, wo wir auch weiterhin fleißig äh, über Games berichten, über Spielekultur ähm, und da, wie gesagt, bin ich äh, intern für Kolumnen und eben auch unseren eigenen Podcast zuständig. Der aber nicht so häufig erscheint wie ihr, äh, weil ich meistens so einmal im Monat Zeit habe, mir Gäste einzuladen und über die
0: Spielkultur zu quatschen. Das ist, sorry, das ist mir jetzt voll unangenehm. Ich war auch, glaube ich, völlig falsch informiert. Hier steht: Du hast mehrfach mit Alex geschlafen. Deswegen darfst du hier mitmachen.
1: Ach, haben wir, haben wir nicht ges Moment, war, ich dachte, dafür war das Schweigegeld gedacht.
0: Ach so, okay, dann schneiden wir das raus. Hoffentlich vergessen wir das nicht. <lacht> genau. Hier ist alles live on tape, hier wird nichts
1: geschnippelt. <lacht> genau, Alex war ja mal vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren in München äh, mhm. auf dem Nintendo-Event. Und er war halt total betrunken und ich halt auch. Und wir fanden uns halt einfach hot. Und dann habe ich ihn halt angequatscht, so in der schummrigen Ecke auf, äh, zwischen Mario und äh, Sonic. Mhm. Und äh, haben uns dann einfach ein bisschen die Wii-Remotes geschüttelt und haben dann sofort das Rumblen gespürt. Und dann war einfach sofort der Switch umgelegt. Und dann war
0: bei WhatsApp hast du mir noch geschrieben, du warst der aktive Part. Also Alex hat sich einfach verwöhnen lassen von dir.
1: Was soll ich sagen? Ich bin da einfach auch selbstlos.
0: Also wir wir zwei werden heute den Podcast rocken. Ich hoffe, du hast Open End Zeit, denn Folge 75, wir haben es bei Twitter angekündigt und auch bei Instagram. Da muss ich auch gleich nochmal reinschauen. Wir haben gesagt, es wird heute um eure Community-Themen gehen. Das heißt, wir werden so als möglich irgendwie alles mal ansprechen. Aber wenn mhm. das Thema einfach scheiße ist, dann sagen wir das auch. Und der, der das vorgeschlagen hat, der schämt sich dann bitte. Geht fünf Minuten auf die Schweigetreppe und <lacht> dann machen wir einfach weiter mit dem nächsten Thema. Wollen wir das so handhaben?
1: Ja, gerne. Es sind eure einsteine
0: <lacht> <lacht>
1: Scheiße, stimmt.
0: Ich, ich kann ja einfach mal von von oben anfangen. Oder hast du direkt was im Auge, mit dem du dich schön in Rage reden kannst? Willst du mit irgendwas anfangen? Sonst habe ich hier die Tweets schon mal offen.
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Ich bin komplett offen für alles und ich bin ja innerlich auch so ein schöner Almann und ich hoffe, es sind auch so schöne Almann themen drin, wie irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, ein, ein äh, almann thema können wir jetzt schon mal teasen. Äh, irgendwann wird es noch heute drankommen. Ähm, da kann Mensch, ich mich so schön hochfahren, aber du bist, bist, bist glaube ich, voll bei mir. Asoziale, die die Umwelt verdrecken, mit irgendwo hinspucken, hinschmeißen, aber äh, nur angerissen. Ähm, also, da fällt mir doch glatt die Flubbe aus der Hand. <lacht> Eulenbaumi schreibt ein äh, Thema, paranormale Phänomene, UFOs, gibt es da draußen etwas, Fragezeichen, dieses Thema äh, könnte mit euch sehr interessant werden, schreibt jetzt hier mit euch dreien, wir sind ja jetzt zu zweit, ähm, ja, glaubst du glaubst du an sowas, ich wenn ich bei YouTube unterwegs bin und irgendwie das tiefste Loch der Erde in Russland mir Videos ja. anschaue oder irgendwelche mysteriösen Sender irgendwie in der Ukraine, die irgendwelche Signale funken und man weiß nicht, was das ist oder oder wurden Aliens gesichtet, so Dokumentation nachts bei N24, könnte ich mich reinlegen, sowas liebe ich ja. Ähm, tatsächlich ja, ich habe aber festgestellt,
1: jetzt, wo du es gerade sagst, ähm, es gab mal eine Zeit lang, da habe ich auch irgendwie gefühlt alle Dokus reingezogen, ich glaube so, das war zu der Zeit, als auch so Man Black im Kino war und man immer geguckt hat, weißt du, So die sind ja schon unter uns, und die tarnen sich ja alle, <lacht> und hat man halt irgendwie die Dokus und so weiter alle geschaut und ich habe irgendwie mitbekommen, so in den letzten Jahren, je weniger oder je mehr beruflich man irgendwie eingespannt ist, umso weniger Zeit hat man, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, es ist, ich, das ist, ich glaube, äh, das, das ist aber schade. Wenn dir sowas Spaß macht, solltest du dir für Zeit nehmen. Ja, aber du hast ja am Anfang gehört, ich habe ja dann doch einiges zu tun. Ja, das <lacht> Der stimmt. Tag hat le leider nur 24 Stunden, das ist immer dieses dieses Problem. Äh, also ich glaube schon, also ich glaube nicht in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen, so mit UFOs und äh, Tylü, mhm. aber ich glaube auf mikrobiologischer Ebene. Das ist ja auch schon nachgewiesen, dass es das eben gibt. Ähm, aber ich glaube nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern auf irgendeiner
0: anderen höheren Ebene. So. Ja, es gibt ja doch dieses, dieses Paradoxon oder wie das heißt, das Fermi-Paradoxon oder sowas, dass es die Aliens gibt, aber sie wollen halt nicht entdeckt werden, weil wir vielleicht noch nicht so weit sind oder so. Also, das, wie bei Star Trek gibt es das doch auch, dass, dass, man, dass man eine Zivilisation erst kontaktiert, wenn sie auch den Warp-Sprung geschafft haben. Stimmt, da gibt es sogar äh, irgendeinen Star Trek-Film darüber. Ich glaube, der erste Kontakt war das, oder? Ja, genau. Also, das ist, äh, das ist so wie, gibt es einen Gott, ja oder nein? Jetzt wird es richtig deep. Mhm. Es kann ja sein, dass es einen gibt und er hat aber auch die Wissenschaft erfunden. Und er hat das so alles erfunden, dass er halt nicht entdeckt werden kann. Also das kann ja trotzdem alles dieses über allem stehende Wesen sein. Kann. Ich sag, man muss nur die Fantasie ein bisschen spielen lassen und auch an etwas glauben wollen. Wie bei Globuli.
1: <lacht> Wissenschaft geht nicht über den Placebo. Was? Nein. Ähm, ja, genau. <lacht> aber ich, ich, also den Gedanken von wegen, ähm, dass sie uns so kontaktieren wollen, wenn wir soweit sind, ist halt gerade an dem Punkt spannend. Also, wenn du halt überlegst, äh, ich bin ja jetzt seit halt 80er-Jahrgang, äh, wenn du überlegst, wenn du dir die Filme angeguckt hast, wie das Jahr 2000 so wird und ne? ah. wenn du dann jetzt halt guckst, du bist jetzt ein Alien, du guckst auf die Erde, du hast Trump, du hast einen Scheuer, wir diskutieren darüber, ob man Menschen impfen kann. Also ich würde ich, ich würd uns auch nicht kontaktieren. Also ja, oder noch schlimmer, wir
0: senden ja unsere Fernsehstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit raus. Das heißt, jemand, der irgendwie Eifertzantauri, ich glaube, 2, irgendwas Lichtjahre, knebelt mich nicht, falls das jetzt alles falsch ist, entfernt wohnt, der kriegt ja denn das mit, was hier vor zwei Jahren passiert ist. Und noch weiter weg sieht er vielleicht hier irgendwie die Ansprache von Hitler mit, wollt ihr den totalen Krieg, weißt du? Krass.
1: Ja gut, das ist ja zum Glück schon mehr als zwei
0: Jahre her, aber ja. Also ja aber das kann das er, wenn, wenn einer noch weiter weg ist, also ne, dass er, er guckt ja quasi das Fernsehen der Vergangenheit. Das heißt, sie würden uns quasi
1: kontaktieren, wenn sie denken, wir sind irgendwie im Millennium angekommen, sind aber eigentlich schon für uns im Jahr
0: 2400. Ja, rein theoretisch. Also wir, wenn, wenn wir Sterne beobachten, dann ist es ja durchaus möglich, dass mehrere davon schon nicht mehr existieren. Aber das Licht erreicht uns ja erst noch, weil es von vor hunderten Jahren ausgesendet wurde. Stimmt, was auch wieder absurd ist. Ja, ja. Also was, was finde ich halt faszinierend. Also ich weiß natürlich auch, es gibt dieses Video, was ich eben angesprochen habe, das tiefste Loch äh, der Welt in Russland. Und dann haben da die Forscher damals irgendwie, im Kalten Krieg war das, glaube ich, haben sie ein Mikrofon runtergelassen. Und wahrscheinlich war es da unten zu heiß oder irgendwas. Und das Mikro ist derbe abgekackt. Hat aber mega das gruselige Geräusch gemacht. Und dann ist das im Internet zu hören als Schreie aus der Hölle. Klingt auch wirklich so, wenn man das erst liest. Dann denkt man, oha. Ähm, aber am Ende Glaube ich natürlich auch nicht wirklich da dran, aber ich finde es total spannend, sowas zu hören und mich in sowas reinzulesen. Wo du das übrigens vorhin gesagt hast, das, das Fermi-Paradox, und ich kann da empfehlen, es gibt diesen YouTube-Kanal,
1: äh, kennt man wahrscheinlich kurz gesagt in der Nutshell. Oh ja, mm? Und der hat sich äh, in zwei Videos auch mit dem Fermi-Paradox äh, beschäftigt. Mm -mm. Auch mit der Frage, wo sind die Aliens und zum Beispiel auch, wenn es Aliens geben würde. Also gibt, also den Kanal gibt es ja auf Deutsch und auf Englisch. Mm -hmm. Und äh, why Alien Life would be our doom? The Great Filter. Und dann geht es eben darum, Thema Evolution, dass ja immer mal wieder auch auf der Erde, man, man kriegt das ja auf der Erde mit im, im Laufe der, der, der Evolution der Millionen von Jahre es sind Lebewesen entstanden und aufgrund von Evolution sind manche eben ausgestorben, manche haben sich weiterentwickelt. Und würde es eine höher entwickelte Rasse geben, wäre die quasi unser Filter. Wenn die nämlich irgendwann äh, entscheiden würde, okay, die sehen uns jetzt zu zivilisiert, wir greifen die jetzt an, dann löschen die uns einfach aus. Mhm. Das heißt, wir sollten eigentlich hoffen, dass wenn es Aliens draußen gibt, dass sie nicht so weit entwickelt sind, wie wir, weil wir ansonsten quasi schon unseren Untergang kennen würden, ja. weil wir kennen das ja auch auf der Erde, zwei Rassen können oder zwei Spezie Spezies können halt nicht friedlich miteinander koexistieren, wenn sie auf unterschiedlichen Bildungsständen und technologischen Ständen halt einfach sind.
0: Nee, das ist so, äh, wir, wir könnten uns bedroht fühlen und einen Krieg anzetteln oder die genau. könnten sich überlegen fühlen und einen Krieg anzetteln, also die Chancen, weil jedes Mal, wenn Zivilisationen aufeinandertreffen, wie zum Beispiel auch die Indianer und, und die, die westliche Zivilisation oder die Maya-Kultur oder auch wenn Menschen mhm. Tierrassen ausrotten oder sowas, ne? Genau, ganz genau.
1: Also sehr, sehr schöne Videos, äh, die das auch, glaube ich, in so einer Viertelstunde, 20 Minuten auch richtig
0: gut zusammenfassen. Ja. Äh, macht, kann man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Liebevoll gemacht. Mhm. Ich guck mal, äh, der nächste ist Max Blank. Er sagt, gute und oder schlechte Erfahrungen mit der Polizei in Deutschland. Witzig. Hast du, hast du Kontakt? Witzig. Ja, genau. Genau. Vor, vorgestern erst. Ach vorgestern. Quatsch, erzähl mal.
1: Doch, ohne Scheiß. Also Haben sie dich erwischt muss, beim Dealen? Ja, leider. Ich wollte Jens mal wieder ein bisschen Gin verkaufen, aber ich sollte das nicht, nicht am Bahnhof in Berlin <lacht> nachts um halb zwei machen. Hab gehört, das ist schlecht. Nee, äh, Hashtag Polizistensohn. So, ne? Also ich komme quasi so aus so einer Familie heraus mhm. und ich gucke natürlich auch also gucke natürlich auch immer darauf, dass ich mich da auch vorbildlich verhalte und so. Und vor zwei Tagen wollte ich meine Freundin abends vom Bahnhof <lacht> vom Bahnhof abholen, weil sie auf einem Konzert war. Also doch Zuhälter. Genau, genau. Und ähm, konnte leider nicht mit, weil ich eben krank war. Und ähm, bei uns ist eine Messestadt in der Nähe und ähm, fährst du eben an einem Messegelände entlang, hm. kommst du irgendwann auf eine größere Kreuzung. So, Ich fahre auf die Kreuzung zu, äh, ich habe für die Linksabbiegerspur, wird gerade rot, ich werde langsamer und sehe aber auf der quasi gegenüber so eine grüne Linksabbiegerspur ist äh, so ein linksabbieger Pfeil, ein grün mhm. leuchtenden und denke so okay cool, da kann ich ja noch um die Ecke fahren, Fahr dann halt rüber und in dem Moment geht hinten dran blaulicht an, Hupe und stopp und bitte anhalten und rechts ranfahren und tüdelü. Mhm. Okay dachte so okay was was okay es ist halb zwölf abends einfach wahrscheinlich Messegelände es ist gerade Messe, die wollen halt einfach irgendwie personunabhängige Verdachtskontrollen oder wie das heißt machen und ähm, ja, steigen Sie mal bitte aus. Führerschein, Fahrzeugpapiere, bitte. Ich so, okay, okay. ist spät abends, bisschen Dominanz zeigen, ne, für den Fall, dass irgendwas sein sollte. Ich so, ja, cool hier, das und das, bitteschön, Ja, steigen Sie mal aus. Ja, Okay, was ist denn los? Warum haben Sie es denn so eilig? Ich so, ähm, ich habe es eigentlich nicht eilig. Meine Freundin wartet nur da vorne. Ich würde die gerne abholen. Aha, deswegen ist der so bei Rot über die Ampel. Ich so. Hä? Ich hatte äh. doch noch gar nicht rot. Hören Sie mal zu. Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ich hasse, ich mag meinen Job, aber wenn Leute mich anlügen, fängt voll an, mich so anzupöbeln. Ich denke, so, was sind los? Wissen Sie, wir können das entspannt machen. Ich kann aber auch die Stadt mit einschalten, dann gucken wir auf den Ampelschaltungsplan und dann fahren Sie für einen Monat nicht mehr. Ich so, okay. Entspann dich. So, okay. Hab den dann ausreden lassen, so sein, sein Ding machen. Und so, okay. Kann ich bitte noch kurz meine Sicht der Dinge? Ja, aber, wenn sie mich weiter anlügen wollen, gerne. Und zückt schon mal seinen Blog und so weiter und schreibt schon mal Daten auf. Und ich so, also, ja, sie haben recht. Es war rot, deswegen wurde ich auch langsamer. Dann habe ich aber gesehen, dass ein grüner Linksabbiegerpfeil da ist. Und er so, ah, jetzt sind wir beieinander. Ich dachte, sie meinen, ihre Ampel war grün. <lacht> nee, weißt du, wo ich mir so dachte, wenn du mich hättest ausreden lassen, hättest du dir fünf Minuten Monolog und Eier, die aus der
0: Hose fallen, sparen können. Ja, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich einfach für die Uhrzeit mal äh, Macht zeigen und wer weiß, wie oft der heute schon angespuckt wurde, ne? Du, ich kenn, ich kenne das ja von meinem Vater damals.
1: Weißt du, es ist, du hast halt die Scheiß-Nachtschicht, es passiert irgendwie nichts, so fährt ein Auto vorbei, mei, du hältst ihn halt mal an und dann guckst du halt mal und warum sind sie denn unterwegs und bla, 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 bla. Äh, und er hat halt, war halt so fest der Meinung, dass ich behaupte, dass bei einer Ampel, die ja nicht rot, äh, die ja rot war, was ja auch richtig ist, dass die angeblich grün war schon, dass sie mich hat ausreden lassen, zu sagen, nein, ich meinte die Linksabbiegerspur. Ja, ja Herr Weinbrecht, also das, äh, ne, das zählt nur für Leute, die schon in der Kreuzung sind. <lacht> Aber das kenne ich, da wo ich wohne, da ist auch so eine Ampel, die Leute kriegen das auch nicht auf die Reihe. Wissen Sie was, wir verlassen es bei einer Ermahnung, schönen Abend noch. Denk, das ist ja so. wie
0: äh, Jekyll und, und Hyde, also
1: auf jeden Fall ja. mega nett. Es war halt lustig, weil er war halt so ein etwas jüngerer Polizist und er hat halt noch einen etwas älteren Kollegen dabei und der Kollege stand halt an der Seite, weißt halt so wie hier in Bayern üblich, so schön mit dem Schnäuzer und so ein bisschen eingedreht und weißt du, so eine alte Garde. Und der Junge und der soll mal halt,
0: machen quasi. Ja,
1: soll mal machen ne? und es war dann so, ja, mei, musste das denn sein? Und leider habe ich echt die Erfahrung gemacht, ich komme hier ursprünglich gebürtig aus Karlsruhe hm. und wurde da auch ein, zwei mal angehalten, das war meistens immer so. Es war okay, weißt du, es war so, ja, warum? Was ist denn los? Kurze Kontrolle, bla, bla, ne? Hm. Aber in Bayern jedes Mal, selbst wenn ich einen Unfall hatte, der nicht selbstverschuldet war, also mir ist jemand hinten draufgefahren im Winter, ich rufe die Polizei, äh, dann nimmt den Unfall auf. Ja, warum haben Sie uns jetzt geholt? Das kalt, das scheiße. Und ich denk so, ja, sorry, es ist das ein Unfall gewesen, ihr müsst den auf Also, hä? Was ja, die du, die sagen was?
0: immer, das ist Quatsch für uns, Nehmen, die tauschen sie die, die, wie heißt das hier, die Personalien aus und gut ist, aber dann steht immer Aussage gegen Aussage. Das ist scheiße. Genau, genau.
1: Und ich habe gerade mit einer Arbeitskollegin, die hat wieder das Problem gehabt, die hat das auf die gute Art und Weise machen wollen, Unfall gehabt, die, die, die Fahrer hat gesagt, ja, alles meine Schuld, haben Daten getauscht, und die hat ihrer Versicherung gesagt, sie hat gar keine Schuld. So, ja. jetzt hast du keine Polizei geholt, und alles ist scheiße. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe selten Kontakt mit der Polizei so an sich gehabt. Ich habe auch einen riesen Respekt vor diesem Beruf und alles. Aber manchmal denke ich mir so, ach, weiß nicht, manchmal verstehe ich es nicht.
0: So. Also ich ich habe ähnlich, mein Opa war Polizist, äh, Schutzmann hier in Hamburg. Und ansonsten habe ich auch, so wie du, eigentlich eher selten Kontakt zur Polizei. Wenn dann eher beruflich durch äh, äh, weil Ich war zum Beispiel mal Reporter beim G20-Gipfel hier in Hamburg, war ich tagelang unterwegs. Oh, krass, okay. Und richtig an der Front äh, zwischen Demonstranten und Wasserwerfer. Und, ähm, ich konnte natürlich beide Seiten ein bisschen verstehen. Natürlich Leute, die sich da hinsetzen und wirklich friedlich demonstrieren. Es gab ja die Chaoten, die Autos noch anzünden. Das ist eine ganz andere Liga. Aber welche, die sich da hinsetzen, die aber dann trotzdem irgendwann von Wasserwerfern weggeräumt werden müssen und wie sich da Polizisten bespucken lassen müssen. Und das ist ja eigentlich nur der Job. Und nach Feierabend gehen die auch duschen und setzen sich dann irgendwie von Netflix auf die Couch und sind wie du und ich. Die sind ja jetzt nicht die wirklich böse Staatsmacht. Also ich meine, wir leben ja jetzt hier nicht unter Kim Jong-un oder sowas in, in, äh, in Südkorea. Hm. Ähm... Da, da, da taten sie mir schon so ein bisschen leid, ähm, die, die Polizisten. Und es ist, glaube ich, kein einfacher Job, gerade wenn du so ein heißes Pflaster wie zum Beispiel auch Kitz hier hast, in Hamburg Reeperbahn, rund um die Davidwache. Also, das ist auch wahnsinnig gefährlich. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie wird man denn da bezahlt? Nicht so gut, ne? Reich wirst du nicht. Also, ich, du kriegst natürlich erstmal, wenn du dann was irgendwann geschafft hast, hast du natürlich
1: auch erstmal eine Pension. Das heißt, du bist da auch gut abgesichert und man verdient. Okay, ich sag mal, für die körperliche Belastung kriegst du nicht genug, aber fairerweise kann man das auch über Ärzte, über Arzthelfer und Elferinnen sagen, über soziale Arbeiten und so weiter. Also ist, ich glaube, kein Beruf wird wirklich angemessen dem bezahlt, was du halt wirklich leisten. Musst.
0: Nee, es ist dann auch oft die Berufung, also man wählt ja dann auch nicht den Job, um Millionär genau. zu werden, sondern man, dann ist man dann irgendwie von der Sache aus überzeugt oder so.
1: Also dadurch, dass ich weiß, ich weiß nicht, hat dein Opa vielleicht ab und zu mal was von der Polizei zu erzählen, also wenn es dein Opa war, mhm. ich glaube, da war noch eine andere Zeit, ich habe bei meinem Vater halt mitbekommen, gerade, weißt du, so über die letzten Jahre, wo so die ganzen Sparmaßnahmen waren, dass, keine Ahnung, er war Autobahndirektion und äh, am Anfang waren die rein fiktiv, wie gesagt, ich nenne jetzt rein fiktive Zahlen, am Anfang waren die irgendwie pro Schicht zu so acht Mann und Frau
0: mhm.
1: äh, und am Ende seiner Dienstzeit waren die halt irgendwie noch zu dritt, mussten aber die gleiche Arbeit wie zu acht machen.
0: Ja, Arbeitsverdichtung.
1: Und kannst du dir halt auch vorstellen, dass die halt alle am Stock gingen. Und dann war natürlich auch launentechnisch das Problem, dass halt irgendwann konntest du halt nicht mehr immer freundlich sein. Jetzt auch zu dem Beispiel, was ich gerade eben meinte. Ne? Ja. Äh, wobei München ja jetzt eigentlich ganz gut besetzt ist, so weit, wie man das auch mitbekommt. Aber äh, was ich übrigens jedem mal empfehlen kann, äh, ich habe das bei, äh, meiner, äh, bei der Bundeswehr gemacht, aber die Polizisten müssen das ja auch machen. Was du gerade gesagt hast, ist äh, so ein paar Tage so Riot-Control. Was ähm, ist das? Es gibt manchmal. The Riot control ist, dass du quasi das, was, äh, dass du da mal lernst wie das ist, wenn du wirklich eine, eine Gruppe unter Kontrolle halten musst. Also wir haben äh, dann ein Rollenspiel gemacht, wir waren dann, glaube ich, zehn in Anführungsstrichen Polizisten, beziehungsweise Militärpolizisten, so mit dem Plexischild und dem, dem Knüppel, dem Schlagstock. So. Mhm. Nee, Schlagstock heißt das ja auch nicht, das heißt irgendwie, ah, ich habe den, den richtigen Namen vergessen. Und dann hatten wir, waren vier Leute halt äh, so Krawallleute, die halt irgendwie dann brennende Sachen auf euch, äh, also natürlich kontrolliert, Steine und so weiter geworfen haben. Mhm. Und es war einfach, um mal halt so dieses Gefühl dafür zu bekommen, wie das halt ist. Weil die Leute sagen ja immer, ähm, ja, die werden ja dafür bezahlt, die sind dafür ausgebildet. Der Punkt ist der, wir haben das zwei Tage lang gemacht, immer nur abwechselnden Rollen. Und das, die Übung ging immer eine Stunde lang. Die ersten fünf Minuten war das noch so lustig, bis die Hemmungen gefallen sind. Also, dass du halt sagst, okay, ich springe jetzt einfach mal bei den Leuten in den Schild rein und ich werfe jetzt mal ein äh, eine brennende Toilettenpapierrolle äh, in, in, diese, in diese Polizistenmenge rein. Mhm. Und nach fünf Minuten stehst du in deinem eigenen Saft und hast massive Panik. Hinter dir stehen welche, du kommst nicht nach hinten weg, du stehst vorne in der ersten Reihe und Leute prügeln auf dein Schild und du darfst halt nichts machen. Mhm. Du darfst Nichts machen. Und nach einer Stunde bist du halt echt durch. Jeder von uns hat einen Betreuer an die Seite bekommen. Wir mussten dann echt darüber reden. Und du hast gezittert am ganzen Leib. Und klar, die machen das natürlich viel länger. Das ist eine viel größere Menge. Aber ich kann jedem nur empfehlen, mal umzugucken. Es gibt auch, auch, auch Firmen, die das anbieten. Äh, so eine Riot-Control-Übung einfach mal zu machen und danach zu sagen, ne, ist ja nicht so schlimm, die werden dafür ja bezahlt. Das ist, das ist eine wahnsinnig krasse Sache. Deswegen ein Riesen, also Du hast das ja von der Seite aus beobachtet, aber ich glaube, selbst beim Zugucken ist das schon auch ein Ich denke mal, du wirst auch geschwitzt haben, oder?
0: Also ich habe ähm, erstmal das ja, weil diese, diese Anspannung ist so irgendwie so krass. Anfangs ist das immer so, oh, guck mal, da sitzen welche. Dann kommt der Wasserwerfer. Ich wurde auch übrigens nass, weil ich relativ nah am Geschehen war. Ich bin da jetzt nicht irgendwie mit Absicht reingesprungen oder so. Vor war <lacht> Genau. Und am Anfang ist das so surreal, dass du das einfach nur beschreibst für die Radiozuhörer, aber irgendwann packt dich das irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich kann mir das vorstellen, wie wenn, wenn Notfallsanitäter auch so eine Übung machen, wenn irgendwie 20 blutig geschminkte Leute in eine Aufnahme geschickt werden, äh, um, um irgendwie einen Massenunfall zu simulieren oder sowas. Du gehst mhm. ja da in diese, diese Übung rein und weißt, ah, es ist eine Übung, aber irgendwann bist du so im Tunnel drin und nimmst das so an, dass das real ist und so hat sich das irgendwie dann auch angefühlt, so wie du es eigentlich auch selber gerade beschrieben hast.
1: Genau, also ich kann es wirklich nur empfehlen, da einfach auch gerne mal, also selbst das heißt bei einem Erste-Hilfe-Kurs, weißt du, einfach da, da mitzumachen und hoffentlich haben die halt eine gute Ausstattung, was Make-up und so angeht. Mhm. Aber diese, diese Massen die, 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 diese Massenstimmung. Es ist krass, wie schnell die einfach wirklich kippen kann, wie, wie Menschen in einer Gruppe und einer Herde einfach, einfach agieren. Mhm. Und deswegen, wie du sagst, es ist eine extreme Anspannung und dann stell dir halt vor, du stehst da drin in voller Montur mit irgendwie Rauch rum und Leuten, du weißt, du kannst nicht nach hinten gehen. Du, du bist die einzige Person, die quasi vor äh, deinem Hintermann und den, keine Ahnung, 150 wütenden Leuten dastehen. da
0: stehen. Da werden, ich weiß, bei, sowas, bei sowas werden ja auch Menschen zu Tieren teilweise und können sich am Ende auch nicht mehr erklären, warum sie so agiert haben. Dass zum Beispiel äh, eine eigentlich äh, ruhige Fridays-for-Future-Demonstration, dass sowas dann mal kippt und auf einmal werden die zwei SUVs in der Seitenstraße angezündet oder sowas. Das hat, hm. so, eine, das hat so eine ganz, so eine Eigendynamik. Ja, ähm, machen wir mal war weiter. Äh, Nils Arr sagt äh, Black Friday und Cloud Gaming. Äh, machen wir mal Black Friday. Ich bin sehr enttäuscht. Letztes Jahr schon, dieses Jahr schon mit der Mai Deals App, lasse ich mir immer so bestimmte Sachen pushen. Da kommt einfach nichts Geiles bei rum. Die ganze Woche schon nicht und heute am Freitag Black Friday, wo wir jetzt gerade aufzeichnen, noch nichts Geiles gesehen, was mich verlockt hätte, ungeplant Geld auszugeben.
1: Nee, irgendwie, also stimme ich komplett zu, wir waren auch unterwegs irgendwie, auch mal durch den Saturn und so gestülbert. Das Problem ist einfach gerade heutzutage auch in Zeiten von Amazon und blablabla, wo du sowieso immer mal wieder so Flash-Sales und so weiter hast, hm. du bist nicht mehr auf diesen einen Tag angewiesen. Es ist immer Preiskampf. Man, genau, wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, Deutschland, Europa, relativ reiches Land. Das heißt, ich sag mal, wir beide sind jetzt, glaube ich, auch nicht auf dieses Schnäppchen, in diesem einen Jahr, also nicht auf diesen einen Tag angewiesen, mhm. wie da, wo es eigentlich herkommt, in den Staaten, die, die sagen wir mal, einkommensschwächeren Menschen, äh, die halt teilweise wirklich von diesem einen Tag leben. Stimmt, also davon glaub, war das, war das muss gedacht, ne? differenzieren. Mhm, ja. Genau. 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 Also, ich meine, du hast jetzt die ganze Cyber Week, dann ist der Black Friday schon irgendwie vorgezogen teilweise. Also, ich glaube, dieser Black Friday, den wir hier jetzt auch dieses Jahr erleben, den ich halt auch als enttäuschend empfinde, so von den Angeboten, äh, ist einfach nicht mehr der, der, der Kerngedanke dessen, was dieser Black Friday eigentlich mal ursprünglich war. Es mhm. ist halt ein Marketinginstrument und ein Name jetzt.
0: Und ganz oft, man kann sich ja auch, auch so schön seiten wie Geizhals oder sowas. Dann gibst du da dein Produkt ein und siehst, wo es gerade sowieso am günstigsten ist und dann kannst du dir noch so schön diese Preisverlaufskurve anschauen und es ist Schon diverse Male heute vorgekommen, dass sie gesehen haben, ach, guck mal, vor zwei, drei, vier, fünf Wochen ging der Preis leicht hoch und jetzt sind wir wieder auf dem Niveau von vor sechs Wochen und das ist jetzt das Sonderangebot. Also, das ist schon echt tricky, dass sie echt mit der Dummheit der Menschen manchmal spielen. Ja,
1: ja, tatsächlich auch. Ich habe vor kurzem im Stream, hat äh, einer gefragt, so, ey, er wollte jetzt irgendwie ein Headset haben, das ist jetzt gerade 30 Euro günstiger, sollte er noch ein paar Tage warten. Und generell, wenn du so ein Schnäppchenjäger bist, es gibt halt nie den perfekten Tag oder nie das perfekte Angebot, weil immer eine Woche später, wenn du es kaufst, Faustregel, eine Woche später geht es noch mal irgendwo günstiger. Ja, das ist bei Vorgang Technik sowieso günstiger. so,
0: ja. Fernseher und äh, uns hast du nicht gesehen, ja.
1: Ja, also mhm. ja, ich glaube, ich wie gesagt, ich, ich finde den Tag an sich gut. Ich mag den Gedanken gerade auch, was die Zugänglichkeit für diese teilweise wirklich überteuerten Produkte angeht. Ähm, auch wenn man gut auf der anderen Seite, wenn man dann mal guckt, was da teilweise für Zustände eben sind, dass sich Leute da halt wirklich prügeln um solche Dinger. Das soll es halt auch nicht sein. Also es ist, ich, ich mag den Gedanken von diesem Cyber von diesem Black Friday an sich, aber ich glaube, der eigentliche Zweck hat sich gerade im europäischen Raum so komplett ver, ver,
0: ver, ver, verpufft. Ja, ist Marketing. Ich habe ähm, bei uns gibt es vom Verkauf auch so eine Schwarzer Freitag-Aktion, wo es dann irgendwie Werbespots oder so günstiger gibt. Habe ich gefragt, warum denn Schwarzer Freitag-Aktion und nicht Black Friday? Äh, einfach um uns abzusichern, tatsächlich ist der Begriff Black Friday schon vor Jahren sich mal gesichert worden von einer Firma, ich glaube irgendein japanischer natürlich. Konzern oder so, natürlich, oh, <lacht> genau, ähm, wo das wohl einfach so durchging, wo das alles noch nicht so Hip und Hype war und ja, der ist es läuft jetzt wohl irgendwie aus, aber ist tatsächlich noch gesaved. Also jeder, der sagt, bei uns gibt's Black Friday, der könnte der läuft auf Messers Schneide. Ja. Krass eigentlich, also äh, ist, ist, auch, dass man, da, dass die Wortkombination, das ist wirklich absurd.
1: Ja, hat der. Ich gebe zu, ich kenne den, den, die Etymologie von, von Black Friday jetzt an sich nicht, aber hat das nicht irgendwie auch einen geschichtlichen Zusammenhang? Oder kam mir nicht irgendwann jemand mal her, der gesagt hat, okay, Black Friday? Äh,
0: ich glaube, das hat, dieses Black kam, das ist jetzt auch wieder nur Halbwissen, ich glaube aber, das gelesen zu haben. Wenn die Menschen sich vor den Läden getümmelt haben, in denen es dann günstiger war an diesen einen Tag, dann sahen diese Menschenmassen einfach nur wie, wie eine schwarze Masse aus ähm, ah. also es ganz blöd und grob wiedergegeben, vor drei, vier Jahren irgendwo mal aufgeschnappt. Aber lassen wir uns auch gerne, wie immer, bei Twitter neu erzählen. Wir wollen ja auch gerne mal mit Absicht Falsches erzählen, damit wir die Leute triggern, <lacht> weißt du? <lacht> oh, äh, ey, das kann gar nicht sein, ey, so Depp. So, die sind nicht so Taka. dumm, ey, aber, aber dann trotzdem die nächste Folge noch mal hören, wie dumm wir denn da sind. <lacht> äh, ganz ja. kurz nur, weil ich kann nichts dazu sagen, äh, hast du äh, aus der Szene auch Erfahrungen mit Cloud Gaming schon gemacht? Ähm, Stadia und so weiter?
1: äh, nee, der, hier der, der, unser Bloggründer äh, von Preserkey, der, der Darius, der, ähm, hat dieses, wie heißt das denn, Shadowplay? Das war irgendwie so, so ein Service, wo du halt eben 10, 15 Euro im Monat gezahlt hast und dann eben über den ihrer Software Game streamen konntest in, in ultra krasse Auflösung. Hm. Äh, das hat er mir öfter mal angeboten. Er ist damit wohl sehr zufrieden gewesen an sich, aber äh, Stadia hat mich halt nie interessiert, weil, also, nee, keine Ahnung, das äh, ganze Ding passt für mich vorne und hinten nicht.
0: Ich finde es ein netter Gedanke, aber wenn ich mir eine Internetleitung so anschaue, wie wie inkontinent, wollte ich gerade sagen, wie unkonstant die, die ist, ich glaube, da da habe ich zu oft die äh, die Situation, dass ich da unzufrieden mit wäre oder sowas. Aber ich finde es eine tolle Entwicklung, finde ich eine schöne Sache. Yeah.
1: Ja, ich glaube, in einem Land, wo du darüber diskutierst, ob du 5G oder wo Menschen auf die Straße gehen wegen hier, hier ist es Aktion Funk oder wie das heißt, mm -hmm. wo, die da, wo die protestieren, dass sie keine Funkmasten mehr auf dem Land haben, weil Strahlung und Tschernobyl und bla. Ich glaube, da musst du gar nicht mit Stadia und Ecke kommen. Wir haben ganz andere, wir müssen erstmal ganz andere Probleme äh, ja. so aussortieren.
0: First World ich mein, Problems natürlich. Ich, ich, genau, ich wohne
1: halt hier so ein bisschen außerhalb von, also ein kleines bisschen außerhalb von München. Äh, und hier, ich habe jetzt 100 Mbit seit einem Jahr und das ist halt schon. Wow, weißt du, so krass, aber aber auch nur, weil Telekom alle zum Rumgurken halt irgendwie noch mit ihren 20 MB durch die Gegend und
0: ja. können es halt auch komplett knicken. David Jung, ich glaube, das kann man schnell abhandeln, ich zähle auch gerne meine Geräte nur schnell auf, sagt: Euer Equipment, das ihr benutzt beim Filmen, Bilder machen, Streamen, Software und so weiter, und dann fragt er noch mit kreatives Vorhaben. Ich glaube, wir nehmen erstmal den ersten Teil. Ähm, ich sitze vor einem Mikrofon der Firma Schur. Das heißt SM7B, das geht per XLR-Kabel in einen DBX286S-Vorverstärker mit Kompressor und de und Gate und so weiter. Und das wiederum geht in einen Focusrite Scarlett 8i6-Interface, was in mein PC geht. Und das geht in eure Ohren. Das war's schon.
1: So müssen sich meine Eltern gefühlt haben früher, wenn ich ihnen was irgendwie von äh, System 32 dlls und äh, Shell-Dateien erzählt
0: habe. Japanisch. <lacht> ich, ich ich nur zweimal das wie sauer, bitte. <lacht> ich ich wollte es nur einmal nüchtern aufgezählt haben. <lacht> äh, was benutzt du? Du sitzt gerade an einem ähm, NT1 USB. Genau, rote NT USB.
1: Ja, und sehr schön. das geht direkt in meinen iMac. Der auch gleichzeitig ja. als mit über Bootcamp Windows gespielt.
0: Ah. Crazy. <lacht> Dann, äh, okay, also alles schaffen wir jetzt nicht. Ich überspringe jetzt mal hier. Ach, guck mal, äh, dieser Chris hat auch nochmal an Black Friday gefragt. Dann haben wir hier Frage nach Lieblingsgames. Da haben wir aber auch schon so viel drüber geredet. Oder suchtest du überhaupt gerade irgendwas? Nee, wahrscheinlich zeittechnisch gar nicht möglich, ne?
1: Äh, Outer Worlds spiele ich gerade. Ich habe Blasphemous gerade gespielt. Mhm. Wirklich sehr, sehr schönes Spiel mit ein, Highlights für mich dieses Jahr. Und ansonsten kam jetzt für die Switch Gris raus. Das bin ich gerade zum vierten Mal am Durchspielen. Eins der schönsten Spiele der letzten Jahre überhaupt. Kann ich nur empfehlen.
0: Also, ich ähm, zocke ein, äh, Zelda Links Awakening gerade auf der Switch. Alte Gefühle von den 90ern kommen wieder hoch. War ja das alte Gameboy-Spiel, was sie da remastert haben. Und ansonsten ein bisschen, ja, wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Bisschen Star Wars äh, Jedi Fallen Bumstings. Ansonsten mhm. bin ich gerade echt nichts groß am Zocken oder so. Ne. Ja, kenne ich. Dann fragt äh, unser lieber Flo ähm, vom Bierlater gespräch der Podcast. Äh, Weihnachten, wie handelt ihr die Feiertage oder handhabt? Ne, handelt schreibt da. Ähm, übliche Bräuche, gibt's sowas? Haben wir ganz ähnlich schon mal besprochen. Ist aber vielleicht auch fast schon über ein Jahr her. Wir ähm, haben das
1: vor zwei Wochen erst besprochen, oder? Weihnachten so diese, und sowas? Tra tra äh, Thema Tradition war das, das doch, glaube ich, oder?
0: oder? Das kann, kann sein. sein. Oh Gott, da hältst du mir jetzt den Spiegel vor, dass ich sowas schon wieder vergesse. Also ich werde, weil wir sind immer noch zwei Familien, ne? meine Verlobte und, und ich, und die haben wir noch nicht immer groß zusammengewürfelt, weil dann gibt es da noch den Opa und den irgendwie aus seinem gewohnten Umfeld immer rauszureißen, der ist auch nicht mehr der Fitteste und so. Ähm, mhm. sie, sie feiert Heiligabend bei sich, ich Heiligabend bei mir, also bei meiner Familie, und dann sehen wir uns dann abends irgendwann. Ersten Feiertag bei der einen Familie und zweiten Weihnachtsfeiertag wieder bei der anderen Familie. Aber irgendwann führen wir da die Familie mal zusammen, wenn sich das alles ein bisschen dezimiert hat, wenn du verstehst. <lacht> ja, ist ja, doch
1: so. Ich weiß, wie du das meinst, aber oh Gott. Das jetzt aus dem Kontext schneiden auf, ja. auf Twitter. Ey,
0: bei Random Tayman, die sind voll assen. <lacht> die warten nur auf Tode. Nein, da ist das Leben. <lacht> bin, da bin ich Realist und <lacht> Ja, man muss auch mal äh, Wie ist das
1: bei euch äh, mit deiner Lady? So, jetzt, jetzt dieses Jahr wird es tatsächlich spannend. Ähm, ich habe tatsächlich meine Lady erst Weihnachten wieder für mich entdeckt. Ich war immer so ein bisschen gringig unterwegs, ähm, weil, um den Bogen zu spannen, Vater ja, Polizist, meistens über Weihnachten arbeiten. Das heißt, du hattest nicht so wirklich Weihnachten über viele Jahre hinweg. Das kenne ich selbst ähm, auch. Ja. Genau, und deswegen war Weihnachten für mich einfach immer nur nervig. Also wirklich einfach nervig. Und in den letzten Jahren, dadurch, dass die Schwiegereltern nach Schweden ausgewandert sind, sind wir über Weihnachten halt immer in Schweden, das heißt du hast da natürlich von der ganzen Atmosphäre ist das schon mal ein bisschen anders, weil dadurch, dass es da ja zu der Zeit auch immer dunkel ist, hast du halt nicht viel zu tun, außer halt da zu sitzen, Glöck, zu, also das ist der schwedische Glühwein mit viel mehr Gewürzt und so, sehr, sehr lecker, und Naschereien und Braten und so weiter zu essen und dementsprechend dieses Jahr gibt es das erste Mal, wir sind jetzt seit äh, seit fünf Jahren zusammen, äh, ein gemeinsames Familienfest. Das heißt, meine Eltern fliegen auch nach Schweden hoch und wir werden Weihnachten gemeinsam verbringen. Schön. Getrennte Häuser zwar, aber werden beide Familien zum ersten Mal längerer Zeit zusammensetzen. Und ich glaube, ihr ladet mich einfach im Januar oder Februar noch mal ein. Dann kann ich euch sagen, ob alle lebendig wieder zurückgekommen sind, <lacht> schön war oder nicht.
0: Aber äh, ist da denn, äh, wer kommt da alles mit? Also denn nur die Eltern? Und du und deine Geschwister, oder ich weiß nicht, wer dabei ist, oder also seid ihr nachher am Ende 40 Leute oder sitzt ihr dazu zu sechs? Meine Eltern sind Geschwister, das ist von daher Ah, okay, cool, cool, cool.
1: Nein, nee, tatsächlich, bin bin ein verzogenes Einzelkind. Das heißt, wir fliegen, also meine, meine Freundin und ich, fliegen mit meinen Eltern quasi hoch. Und wir pennen dann bei den Schwiegereltern. Und meine Eltern haben eine Hütte von Bekannten von denen irgendwo an einem See gemietet. Und ähm, genau, und die Schwiegereltern haben noch zwei Huskies und das ist dann quasi alles, was dann an Weihnachten so zusammenhängt. Okay. Man, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird man äh, wahrscheinlich nach Stockholm fahren, weil in Schweden ist das ja ein bisschen anders. Also da haben wir ja die Geschäfte und so weiter trotzdem alle ganz normal auf. Die, die, bei denen funktioniert der Einzelhandel und die ganzen Sachen so, funktionieren ja anders. Mhm. Und das heißt, am ersten Weihnachtsfeiertag fahren wir wahrscheinlich nach Stockholm und am zweiten irgendwie nach Göteborg oder umgekehrt oder so. War oh, toll,
0: oh, Schweden ist toll.
1: Ja, wirklich sehr schönes Land. Sehr nette Menschen, kann ich nur empfehlen.
0: User keine Puli-Zeit. Puli minus <lacht> zwei Abos T. Äh, Geld oder Sachspenden. Ähm, äh, äh, muss ich gerade überlegen. Äh, Im Charity-Sinne jetzt? Oder? Hier steht, also hier steht Geld oder Sachspenden-Fragezeichen. Dann gut und günstig. Ist günstig auch gleich gut und Obdachlose. Ah, dann geht's. Okay. Wenn es Obdachlose, also in Hamburg weiß ich, dass äh, das Obdachlosenmagazin äh, Hinst und Kunst ähm, zu Sachspenden aufruft im Sinne von, bitte bringt uns Schlafsäcke und so weiter in der kalten Jahreszeit. Aber die können halt auch einfach nicht irgendwie einfach eine Rumpelkiste gebrauchen, wo man sagt, das kann ich eigentlich noch bei Ebay verkaufen, aber ich glaube, da könnt ihr mehr mit anfangen. Das ist einfach nur Schrott Schrottabladen. Ähm, mhm, das ja. muss schon irgendwie bestimmten Sinn haben und und das muss gerade verlangt werden. Also irgendwie eine Kiste mit Stofftieren zusammenpacken, die am Ende auch noch nicht mal alle sauber sind und irgendwie ins Waisenheim zu geben, das klingt immer so romantisch und nett. Ich weiß aber, dass solche Einrichtungen eigentlich eher Geld gebrauchen können. Außer die sagen, so wir brauchen jetzt 100 Stofftiere, weil wir 100 neue Kinder haben. Weil sonst ist das einfach immer nur Ramsch abladen, auch wenn das immer gut gemeint ist von den Leuten.
1: Ja, das... Äh ja, ist echt schwierig, ich habe mir die Frage so noch nie gestellt, weil es ist genau wie du sagst, also wenn du Geld spendest, was man ja sehr gerne und sehr einfach machen kann, weil fürs gute Gewissen, hast du halt immer das Problem, äh, dass da meistens immer noch andere Firmen dazwischen sitzen, mhm. ja. irgendwie, äh, niemand macht das ja oder sammelt ja für lau, das heißt, wenn man spendet, dann gegebenenfalls direkt an die Einrichtung, ähm, falls sie das überhaupt anbieten, nicht jede macht das ja, weil äh, Geldspenden muss sie auch verwalten können und blub. Und bei Sachspenden bin ich komplett bei dir. Also es muss halt immer so dieser Spagat sein zwischen zwischen es darf kein Ramsch sein, aber so, also dass du jetzt individuell quasi auf einen Bedürftigen zugehst und sagst, schön was hätten sie denn gerne, ist halt auch schwierig. Also Puh, ja. das ist echt eine wirklich eine gute Frage tatsächlich. Kurze, simple, aber gute Frage.
0: Ja. dann hat Minachen das nächste Thema. Ich glaube, da hatten wir über Twitter auch kurz drüber äh, über WhatsApp kurz geschrieben, dass wir das eigentlich nicht machen wollen. Ich hab, kann auch nichts großes zu sagen. Sie schreibt Rezo und sein Kiss Mary Kill und die daraus resultierende oh. Diskussion, falls ihr es mitbekommen <lacht> habt. Was war das? Die saßen da zu dritt, Julian Bam und noch irgendwie eine Nase und dann haben die sich bekannte YouTuber angeguckt. Und dann wurde genau. gefragt, äh, würdest du die küssen, die Person, heiraten oder gibt, töten? Genau, es gibt ja dieses, dieses, ich
1: glaube, das Spiel kommt eigentlich ursprünglich aus, aus, aus den Staaten: Kiss Mary Kill oder fuck Mary Kill, äh, je nachdem, welch, mit welcher Zielgruppe du das spielst. Das wird da überall gespielt. Es gibt es in Kindergärten. Im letzten Spider-Man haben die das Spiel gespielt. Ne, im vorletzten, in Home, äh, Homecoming haben die äh, haben sie darüber diskutiert, dass die zum Beispiel Halt töten wollen oder mit Iron Man schlafen wollen. So. Ach ja, ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Da sitzen sie in der Turnhalle zusammen. Ja, ja, ja. Und äh, selbst mit dem Game of Thrones Cast äh, auf dem roten Teppich wurde das teilweise gespielt, wo gefragt wirst, okay, mit welchem Landis da würdest du, welchen würdest du töten, welchen würdest du ficken wollen. Ähm, und es gibt, da gibt es auch äh, Kids React zu Kiss, bei denen ist es dann Kiss, Mary Kill oder Elders React. Also das ist halt einfach ein Gesellschaftsspiel so. Das Problem, was die gemacht haben, in ihrem. Testosteron Testosterongetränkten Video, sage ich jetzt mal. es war ja dann doch sehr, sehr maskulin geprägt. Ich glaube, sie haben sich über Bibi unterhalten und ich glaube, die waren alle der Meinung, dass sie Bibi halt killen würden. Das Problem ist, sie ist halt schwanger und dann hat halt einer irgendwie so gesagt, so, oh, da wäre es ja quasi ein Doppelkiller. Also eigentlich darfst du das ja dann gar nicht machen, weil Schwangere und so weiter. Okay. Natürlich hat sich irgendjemand wieder drüber aufgeregt und gesagt und das Spiel dann quasi aus dem Kontext herausgenommen gesagt, guck mal, die fördern Gewalt gegen schwangere Frauen und guck mal, in Deutschland werden jedes Jahr so und so viele Frauen geschlagen und getötet, wo ich mir auch so denkst so
0: ja, aber das, das also also schätzt du, dass es diese Diskussion wird eigentlich nur geführt, weil Rizo damit gemacht hat? Das hätte bei drei anderen Youtubern gar keinen gekratzt.
1: Ja, also ganz im Ernst, es ist doch kein Jahr her, als als der Game of Thrones Cast das Spiel in, in diversen Magazinen und Formaten gespielt hat. Da hat es auch keine Sau interessiert. Da es auf YouTube auch geteilt und gesagt, hey, guck mal, Brienne Stark würde doch lieber mit keine Ahnung, kann mit wem auch immer schlafen so.
0: Also, wenn ich ja, denn den Riso mit äh, seinen blauen Haaren in der Bildschlagzeile sehe und Riesenskandal um Riso, dann ist das doch, glaube ich, nur, weil dann man mal sagen kann: guck mal hier, da haben sie noch vor kurzem, kurzem alle auf den geguckt und jetzt macht er so eine Scheiße.
1: Ich glaube, das ist mit der Grund, ja. Ich glaube einfach, dass wenn du, wenn du, ähm, mit der, mit der Art, wie er sich positioniert hat, damals mit dem CSU-Video, äh, hast du natürlich eine breitere Zielgruppe und natürlich wird dann auch immer nach jedem Bullshit geguckt, den du, äh, den du, äh, den du verzapfst, ähm, und wie gesagt, ja, okay, die Formulierung, Mai, dann soll sich wie so hinstellen und sagen, Mai, okay, also wenn, wenn er unbedingt was dazu sagen soll, ja. ansonsten, äh, die, es ist die Aufregung nicht wert. Also es gibt wirklich Shitstorms, die sind komplett verdient für YouTuber, gerade es gibt Diverse YouTuber, wo du halt einfach sagst, die können nicht genug Shitstorms abbekommen. Aber, ey, Kiss, Mary, Kill,
0: das wird in jedem beschissenen Kinderkarten gespielt. Irgendwo musst du halt auch mal echt die Kirche im Dorf lassen. Da, da passt sehr gut das Thema von Alex Pretz zu. Er sagt, warum wir uns oftmals über die dümmsten Kleinigkeiten aufregen, wenn es uns doch eigentlich viel zu gut geht.
1: <lacht> genau deshalb. Du, äh,
0: du hast dir die Frage direkt beantwortet. Ja, das passt wie, wie Arsch auf einmal. <lacht> Dankeschön, Alex. <lacht> ja. Ja. Ähm was haben wir noch? Benjamin Bloch, unser Labensen. Er schreibt technische Zukunftsinnovationen bei Fahrzeugen. Feste Auto?
1: Ja, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer, muss aber auch. Also ich bin leider der Individualverkehr-Mensch, weil ich pendle viel. Mm -hmm. Ich fahre am Tag knapp 200 Kilometer und äh, mit dem Auto bin ich, trotz dass ich durch München durch muss, so knapp zweieinhalb Stunden unterwegs. Mit der Bahn wäre ich knapp viereinhalb Stunden unterwegs und müsste, glaube ich, sechsmal umsteigen. Ist ja
0: immer, ähm, es ist ja immer, es ist ja immer, je nachdem, wie man sieht, musst du zum Job pendeln, musst du den Job machen, könntest du dir wo was anderes suchen, also nur mal in Raum ah, gestellt. Da, da, triggerst, da, da, machst du mich, da machst du mich wütend mit sowas. Ah, ja, genau. Das ist
1: so immer, das ist, das ist immer so dieses, Jetzt kann ich, glaube ich, glaub ich Rage-technisch auch mal kurz den Alex ein bisschen vertreten. Die Scheiße geht mir halt wirklich auf den Piss. Dieses, dieses, ähm, ja, ich muss pendeln. Ja, musst du da unbedingt wohnen. Genau, weil du in deinem scheiß provinzkaff <lacht> deine scheiß 400 Euro für deine 120 Quadratmeter zahlst. Ich wohne hier in München. Ja, und zwar im Speckgürtelmünd. Ich wohne noch nicht mal in der Stadt und wir zahlen hier für 60 Quadratmeter teilweise 1700 kalt. Boah. Dann, er, dann erzähl du mir bitte nichts von wegen, zieh doch einfach noch näher in die Stadt rein. Ja, sorry, ich verdiene auch keine 150k. Hab auch nicht einen Silberlöffel für meinen Eltern in den Arsch gesteckt bekommen. Ich glaube niemand von uns oder ich glaube, wenn man die Wahl hätte und sich die Zeit gerne sparen könnte und sagt, okay, ich ziehe jetzt direkt neben die Arbeit, ich glaube, man würde das schon machen. Nur ich arbeite halt wirklich draußen im, im südlichsten, tiefsten Bayern. Da will ich halt auch als technikverwöhnter Mensch nicht hin, weil du hast da keine öffentlichen Verkehrsmittel, du hast da DSL 1000 so gefühlt. Nein, also was, nein, ich will nicht wieder in die
0: Steinzeit. Was, was fährst du denn für ein Auto? Weil dann könnte man ja wieder drüber diskutieren, was muss man dann fahren, um von A nach B zu kommen? Reicht da irgendwie die kleinste Zelle um dich herum? Oder muss man mit einem siebeneinhalb Tonner durch München düsen? Ne?
1: <lacht> also äh, ich fahre einen Peugeot RCZ. Das ist ein Sportkopie. Mhm. Das habe ich mir allerdings gekauft, als ich damals bei Sport1 gearbeitet habe. Und tatsächlich wo ich hergezogen bin nach München, habe ich nur zwölf Kilometer von der Arbeit weggewohnt. Das war mein Plan. Deswegen habe ich auch das Auto so gewählt. Weil du wohnst außerhalb, ich habe einen Tiefgaragenstellplatz. Es ist was einigermaßen Flottes, aber es ist nichts Unsinniges. Also ich kann den trotzdem mit sechs, sieben Litern Benzin verbrauchen. Ähm, ich würde gerne tatsächlich auf Elektro umsteigen zum Beispiel. Ähm, aber äh, Problem ist, Mietanlage... Ich habe das schon mal gepitcht. Das Problem ist, nächstes Jahr ist die Miet-Eigentümerversammlung, äh, die Eigentümerversammlung. Äh, wenn du einen Elektrostellplatz möchtest, muss das einstimmig von allen Eigentümern angenommen werden. Mhm. Falls das angenommen wird, musst du das erstmal äh, quasi sanieren lassen. Dann muss das irgendwie öffentlich ausgeschrieben werden. Also vier bis fünf Jahre würde das dauern. Dementsprechend ist auch das
0: Thema erstmal für mich erledigt. Das heißt,
1: also ich werde gucken, irgendwann mal ein neues Auto zu holen. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein kleineres. Ich brauche kein SUV.
0: Also ich finde die die Diskussion um Elektrofahrzeuge, ich finde es toll, dass es das gibt und dass da Innovation und dass da sich da was tut. Ich hasse diese Stammtischgelaber, wo einer sagt, ja, aber äh, so eine Batterie ist auch nicht umweltfreundlich herzustellen. Dann fahren wir mal lieber den Benzin ja. weiter. Das ist ja, das ist ja der größte ja. Quatsch. Ich finde das gut, ja. dass sich da was tut. Ich weiß nicht, vielleicht ist nachher am Ende Wasserstoff besser. Wäre halt geil, wenn sich da hm? da mehr halt halt tut und so. Ähm, das.
1: Das Witzige ist halt, was ich an diesem ganzen Stammtisch gelaber, halt wirklich. Und ich, ich also ihr habt das Thema ja ab und zu auch mal, gerade was so Deutschland und Technik und Innovation angeht. Und ihr regt euch da ja auch regelmäßig auf. Und ich hocke dann auch immer im Auto, weil ich höre ich ja morgens immer beim Fahren die Arbeit und ich schreie dann halt auch mit die Windschutzscheibe an, weil ich so denke so ja ihr habt genau recht. Mhm. So. Weil guck mal, du musst mal überlegen, wo kommen wir von den Verbrennern her? <lacht> wir kommen daher, dass du früher mit 60 km/h fahren konntest aus einem 6 Liter. Ähm, mit irgendwie zwölf Zylindern oder so irgendwas. Jetzt musst du mal gucken. Ich habe das Sportcoupé, das ich habe, das fährt 250, äh, hat 200 PS aus 1,6 Liter Hubraum. Das ist ein Tetra-Pack. Mhm. Ja. Äh, der Purist wird wahrscheinlich gerade Schnappatmung bekommen. Also du musst <lacht> mal gucken, wie, wie, wie das Automobil, wie der Verbrenner sich technisch entwickelt hat. Mit Elektro stehen wir, in Anführungsstrichen, am Anfang. Ich glaube, Alex hatte das vor drei oder vier Folgen ja auch mal thematisiert, dass vor über 100 Jahren oder so gab es ja schon mal Elektrofahrzeuge. Damals hat sich aber Verbrenner durchgesetzt. Jetzt kommt Elektro wieder. In 10, 15 Jahren haben wir ganz andere Batterietechnologien. Ich möchte jetzt nicht wie Lindner klingen, im Sinne von lass die Experten mal machen, mhm. aber wir arbeiten jetzt elektrotechnisch gerade mit dem, was wir haben. Ja, äh, es ist Lithium drin, aber wenn du die Batterien heute mal checkst, im Gegensatz zu den Batterien von vor, allein vor 10 Jahren ist der Lithiumanteil schon so signifikant reduziert worden. Und wenn du noch mal 5 Jahre in die Zukunft gehst, kannst du Lithium vielleicht ersetzen. Tesla ist da ja relativ stark mit dran. Jetzt kann man von Tesla halten, was man möchte. Aber die Innovationen werden kommen, die müssen kommen, einfach aufgrund des Marktes heraus, aufgrund der Preisstrukturen. Genau, und die jetzt Deswegen nicht zu so
0: unterstützen und zu sagen, oh, ich warte mal ab, ich fahre mal mit Benziner, dann geht halt irgendwie auch nicht voran. Ja,
1: also dieses Stammtisch, also ich kann das verstehen, wenn du sagst, du brauchst, du, wenn du eine Situation hast wie ich zum Beispiel, oder ganz, ganz viele Leute, die in Miete wohnen, die haben keinen Elektrostellplatz, die die, die äh, Zapfsäulen hier, hier gibt es keine im Umkreis, hier ist auch kein elektroscooter bereich oder so irgendwas, ne? Wir, also ich muss hier mit Benzin fahren. Ähm, aber du musst das halt alles mit berücksichtigen und dieses, ja ach, dieses stammtisch das geht mir so auf den Sack.
0: Ja. Also ich äh, ich habe einen kleinen Audi A1 gefahren bis vor kurzem. Den hat jetzt mhm. meine meine Verlobte bekommen, weil wir sind halt etwas weiter aus Hamburg rausgezogen. Bei mhm. ihr ist es tatsächlich absoluter Luxus. Sie könnte auch ungefähr mit der gleichen Zeit vielleicht eine halbe Stunde länger zur Arbeit mit Bus und Bahn fahren, weil sie halt mhm. so einen 9-to-5-Job hat. Es ist natürlich angenehmer mit dem Auto. Du bist hier draußen auch etwas flexibler. Auch das wieder nur Luxus. Ich mhm. habe, selbst als ich in der Stadt gewohnt habe, und im Sommer konnte ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weil das kurz war. Selbst da war ich dann im Winter auf dem Auto angewiesen, weil ich sonst einfach schlecht bis gar nicht zur Arbeit gekommen wäre. Denn da fährt zum Beispiel zu der frühen Zeit, wo ich da sein muss, noch nicht mal die erste Bahn in einer Weltstadt wie Hamburg. Jetzt muss ich sagen, ich, ich würde jetzt, mhm. glaube ich, hier das allererste Mal in dem Podcast, auch ohne es irgendwo bei Twitter oder so nachher anzukündigen, einfach mal sagen, was ich mir jetzt für ein Auto gekauft habe, was ich entweder heute oder Montag abholen darf. Es ähm, ist wow. ein Neuwagen, der wurde zusammengebaut. Q7. <lacht> <lacht> ah, nicht ganz. <lacht> ähm, so, und ich, möch, und ich will mich auch nicht groß verteidigen, das ist mir auch alles völlig wurscht, jeder soll machen, wie er meint und vielleicht komme ich auch am Ende in die Hölle, aber schon bevor Greta geboren war, schon bevor die Diskussion um SUVs, äh, jetzt habe ich es ja eigentlich fast schon verraten, äh, überhaupt entstanden ist, wollte ich immer so ein geiles, großes Auto haben. Es ist für mich 1,70 Zwerg, völlig unnötig natürlich, in einem fast 5 Meter langen Auto durch die Gegend zu fahren. Es ist ein bisschen der Pampers-Bomber für die anstehende Familienplanung. Äh, es, es, ich habe mir ein Volvo gekauft, ein XC60. Das ist nicht der größte SUV von denen, auch nicht der kleinste, aber es ist halt ein SUV. Und es ist aber ein Hybrid zumindest. So. Jetzt klingt schon wieder so, als wenn ich mich da mal rechtfertigen möchte. Will ich eigentlich gar nicht.
1: Da ist ein Hybrid-Nachweis sicher mit das Schlimmste, was du tun kannst. Was?
0: Ja, das ist so, du musst ja auch nach irgendwelchen Werten gehen. Das, was hier für Werte auf Papiere stehen, die werden in der Realität niemals erreicht. Wahrscheinlich niemals. Ja. Hier steht kombinierter Verbrauch nach aktuellster Messung 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Glaube ich ja bis morgen nicht. Und vor allen Dingen natürlich sind SUVs scheiße wegen Windwiderstand, wenn du auf der Autobahn fährst. Ich glaube, ich war in den letzten... Boah. Du fährst so eh nur in der Stadt rum, als würdest ja, du Autobahn fahren. Richtig, macht's auch nicht besser, es ist scheiße. Aber am Ende, äh, der Audi A1 verbraucht mehr als das neue Auto. Der, mhm. äh, Dann habe ich jetzt gerade so ein, habe ich bei Instagram mal verraten, so ein, so ein 500-Euro-Wagen für eine Übergangszeit, weil meine Verlobte ja das Auto gekriegt hat, den Audi. Ähm, der, der ist, Das ist ein Diesel, der verbraucht gefühlt 11 Liter auf 100 Kilometer. Die sind, diese Autos sind niemals Gegenstand hm. der Diskussionen bisher gewesen, obwohl man ja. eigentlich mal über alte Autos reden müsste. Und Leute, wenn ihr Auto fahren müsst, dann lasst es euch was kosten und holt neue Autos, die dick weniger verbrauchen. Oder, Achtung,
1: jetzt, äh, ich glaube, zum Thema nochmal zurückzukommen, Thema Innovation. Mhm. Äh, ich glaube, das Thema Innovation beim Auto ist erstmal der Gedanke, wegzukommen von diesem Besitz.
0: Richtig, weil es steht nur ja. rum, ne?
1: Genau. Und was ich gerade total spannend finde und was ich halt überlege, um quasi meine Kilometerleistung für mein Auto äh, ein bisschen zu reduzieren, ist jetzt rein zufällig, dass ich den Namen nenne, weil ich halt tatsächlich auch erstmal jetzt nur die Firma kenne und mit denen Erfahrungen sammle gerade. Äh, es gibt Firmen wie zum Beispiel Cluno. Und Cluno bieten so eine Art Autoabonnement. Mhm. Das heißt, äh, du hast verschiedene Autos zur äh, Auswahl vom kleinen äh, Wagen. Ich glaube, das kleinste, ich gucke gerade, ist der, der Toyota Aigo oder der, zum Beispiel der Opel Adam, da zahlst du dann 280 Euro im Monat. Was alles inklusive du hast aber, halt, ne? Genau, hast Wartung, Verschleiß, Versicherung, Garantie, Reifen, Steuer, GEZ und die ganze Zulassung komplett inklusive. Das einzige, was du noch zahlen musst, tanken. ist tanken. Hm. Und du hast im Monat, ich guck gerade, 1250 Freikilometer. Also 15.000 Kilometer im Jahr, die du dir beliebig einteilen kannst. Und du kannst bis zu 500 Kilometer im Monat mehr fahren. Pro Kilometer sind es dann irgendwie, glaube ich, 20 Cent. Ja. Und ich, das finde ich ehrlich gesagt mittlerweile eine ne, ne sehr schöne Möglichkeit, auch ein Auto im Besitz zu haben, weil du musst die mindestens für sechs Monate nehmen, kannst das beliebig verlängern. Ähm, du kannst, die sind relativ gut auch immer ausgestattet, das heißt, du kriegst ja jetzt nicht diese Kernentrümpelten mit Kassettenrekorder oder so irgendwas. Ja und monatlich kannst du glaube ich ähm, das Auto
0: wechseln. So ist es zum Beispiel bei Volvo Care, das ist deren Abo-Modell. Genau, Volvo hat das nochmal eigen.
1: Also es gibt, das ist jetzt ein freier, da hast du verschiedene, also da, wie gesagt, vom Toyota bis hin, ich gucke gerade mal, ich scroll mal runter, bis zum Volvo XC90 mhm. zum Beispiel, der Siebensitzer, der kostet dann 900 Euro im Monat. Es gibt dann noch, Clu, es gibt dann noch Clu, es gibt dann noch Clu, X, da kannst du dann Porsche fahren, das kostet dann irgendwie so 6, 1600 im Monat und so, aber. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das Volvo finde ich tatsächlich auch ganz spannend. In den Volvo USA ist es zum Beispiel so, da ist Tanken auch mit drin. Und spätestens, wenn Tanken in diesen Abonnements mit drin ist, dann finde ich, führt da eigentlich gar kein Weg mehr dran vorbei. Weil dann hast du im Monat keine Ahnung, 400 Euro, hast aber alles drin und musst dich halt trotzdem um nichts kümmern, weil Spätestens, auch wenn du sagst, Auto es ist toll, eigener Besitz und so weiter, spätestens, wenn du zur Inspektion da bist und Bremsbelege, Flüssigkeiten tauschen musst und wieder ein Tausi auf, 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 auf den Tisch knallen musst, das ist echt was toll, du jedes ne? Jahr ein, zwei Mal machen musst, je nach äh, Fahrleistung, rechnet sich dann halt auch irgendwann.
0: Ja, also ich habe es bei mir auch ganz viel hin und her gerechnet. Ähm ich habe ich, hab erst gedacht, wäre was für mich, äh, aber bei dem Wunsch Auto, bei dem Unvernunfts- aber Wunschauto äh, hätte sich nicht gelohnt, weil da kam ich auch auf Preise mit 700, 800 Euro, was du da gerade vorgelesen hast, im Monat. Genau. Und ja.
1: Übrigens, zu deiner Verteidigung. Also, also du musst dich nicht verteidigen, aber beim Thema SUV wird auch mal auf zwei Ebenen, finde ich, äh, diskutiert. Ähm, Moment, komm jetzt nicht mit her, dass, dass das Auto gefährlich ist, wenn du in eine Menschengruppe fährst. Nee, ach, ach, komm, hör mal auf, ey. Wenn du mit, mit 120 über jemanden drüber fahre, ist es wurscht, ob es ein Adam oder ein Q7 ist. Ja. Außer also, ich überfahre vielleicht Jumbo oder so irgendwas mit einem Adam. Aber nee, jetzt. Also, du, du meinst den von Galileo Jumbo? Genau. So. Okay. Nee, äh, Kuse gehen raus, Jumbo, guter Mann. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, meine Eltern zum Beispiel sind schon ein bisschen älter und die können nicht mehr in ein flaches Auto einsteigen. Einfach wegen Gelenke und so weiter. Die fahren ein SUV, aber die fahren so einen kompakten SUV. Und das ist Lustige und Absurde, weil bei SUV denkt jeder sofort an diese, diese BMW, äh, was, was, nee, warte mal, Q ist Audi, Audi Q7 mhm. und BMW X7, so diese wirklich unnötigen Dinger, wo nichts reinpasst. Mhm. Ein ehemaliger Arbeitskollege hatte den, der hat hinten einen Kasten Bier in diesem X7 drin gehabt, und der Kofferraum war voll. <lacht> so, das ist halt
0: totaler Quatsch. Und äh, ehrlich, auch, ich, ich ich bin sonst nicht so ein Autofreak. Also, das heißt, da, ist, da sind fünf Meter Auto die zwei Tonnen wiegen und da ist relativ wenig Platz drin. Ich dachte gerade... Da
1: muss, muss doch Mutti mit ihrem Chihuahua reinpassen. Ah. Also ich bitte dich, mal Andre, Höher sitzen Mann und sicher sein. Mal nach ne? München. <lacht>
0: ja,
1: genau, du musst ja übergucken können. Du musst, dein, du musst den Pöbel, den, das nicht schikaria volk musst du ja übergucken können. Ähm, und meistens vergessen die Leute, dass zum Beispiel ein Kombi, so ein VW Passat, von der Länge viel mehr Platz auch in der Parkbucht Bucht wegnimmt, als zum Beispiel dein Volvo. Ja. Also vom Volumen her sind SUVs teilweise kompakter als so ein nicht verpönter, super krasser, mega langer Kombi mit Hatchback und sonst irgendeinem Scheiß. Ja. Äh, ich meine, gerade diese, diese Audi und, 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 und VW-Dinger, die ja teilweise sechs Meter lang sind, gefühlt. Ich, ja, also, das, das ich, ist halt eine saudämische
0: Diskussion. Ich, ich wollte gerade sagen, aber dass die Diskussion dämlich ist, da bin ich bei dir. Ich weiß nämlich selber, dass das nicht vernünftig ist das Auto. Generell sind, muss man sich wirklich fragen, wann ist ein Auto noch vernünftig? Äh, also das weiß ich selber. Ich würde das auch niemals verteidigen und sagen, das muss jetzt sein, weil damit muss ich einkaufen gehen und dann sitze ich jetzt höher und so weiter. Das ist einfach nur so ein Lustding. Und äh, ja, weil man kann dann auch darüber diskutieren, wie sinnvoll ist es? Was ist jetzt das letzte Tesla-Ding? Jetzt nicht den Cybertruck. Das ist übrigens von Sonja Storm. Der, der nächste Vorschlag hier, Cybertruck von Tesla. Mhm. Was, was fährt Alex nochmal? Das war ein... Model 3, oder? Model 3, die sind ja Kleiner auch Raum. relativ groß. Da kannst Wirklich? du dich ja auch fragen, die 3? sind halt luxuriös. Die sind halt luxuriös und so weiter, aber da kannst du auch dich fragen, muss man so viel Plastik, Blech, Gummi und so weiter verbauen? Ist man denn so viel besser unterwegs? Ist man ja, ist man durch Elektrik, sage ich jetzt erstmal so. Zumindest das Fahren ist ja emissionsfrei, nicht der Reifenabrieb mhm. hier mit, mit Mikroplastik. Aber auch das ist ja wahnsinnig viel Scheiße, die da irgendwie verbaut wird für ein Lustobjekt. <lacht> ähm, that's what she does.
1: Ähm, <lacht> Fun Fact, das Tesla Model 3 ist. Äh, Jetzt geht's wieder um Zentimeter. So, jetzt, jetzt holt der Mann mal den Metermaß raus, ja. ne? Weil jetzt geht's wieder Tätten um Zentimeter. Auf den Tisch. <lacht> der Tesla Model 3 ist 7 Zentimeter länger als dein Volvo XC60.
0: Ja, siehst du, hier habe ich mir ja gutes, kleines, kompaktes Auto geholt. Ja, dafür ist deiner aber zehn Zentimeter breiter. Oh, scheiße. Und.
1: Und das, das, das Problem bei den SUVs ist halt auch bei mir gerade in der Stadt ist halt die Breite, mhm. weil die Spuren und die Parkbuchten in der Breite nicht dafür ausgelegt sind. Mhm. Da ist halt immer das Problem mit diesen SUVs. Und das ist leider, dass Leute. Und ich sag's dir, ich komme nach Hamburg hochgefahren und kontrolliere, wie du einpasst und wehe, wehe, du stehst halb auf der Straße. Ich sag's dir, ich, ich, ich sprüh dir deine Karre an.
0: Ja, das Gute ist immer, äh, ich, auf der Arbeit habe ich einen Parkplatz äh, und zu Hause habe ich einen Parkplatz. Das ist, das ja, okay, ist schon mal gut. Das ist schon ja. mal gut. Ähm, ey, lass uns das von Sonja Storm, das Thema Cybertruck abhaken, weil wir haben ja quasi fast drüber geredet, äh, wegen totaler Flop oder hässlich oder sowas. Ähm, wir können uns fast weiter aufregen, denn ich habe doch am Anfang auf dieses Thema geteased, was ich dir auch per ähm, WhatsApp geschrieben habe. Da passt auch asich parken mhm. total gut zu. Und zwar Menschen, die sich einfach asozial verhalten. Ich stand, gestern stand ich, stand ich an der Ampel. Er war auf dem Weg zu einem Treffen. Neben mir steht einer Schnellfickerhose, ne, so, so eine Jogging-Dings, äh, Bomberjacke, Rucksack über den Rücken geworfen. Kam gerade wohl offensichtlich von Burger King. Hat nämlich gerade so eine zum Mitnehmen Tüte da gehabt und hat seinen Burger gefressen. Knüllt sein äh, Papier vom Burger und der schmeißt es doch nicht mal weg. Er lässt es einfach fallen neben seinen Füßen. Und ich wusste auch nicht, in dem Moment kam auch Grün. Ich habe ihn einfach nur irgendwie ganz lange angeguckt, so dass er mich erst angeguckt hat, wieder weggeschaut wieder angeguckt und mich länger angeguckt hat, wo er dachte so, ey, will der mich jetzt provozieren oder was? <lacht> wo, wo ich denn so oh, nur, oh. dann so, dann habe ich, ich, ich habe ich, ich hab ihn einfach nur ganz lieb angelächelt. Aber ich glaube nicht, dass er verstanden hat, was ich wollte. Er dachte einfach nur, hey, ist das schwul oder was? Also. Was sind Leute asozial? Oder auch Kippen einfach irgendwo wegwerfen. Diese Kippenstummel, bis die sich zersetzt haben. Und es ist doch Müll. Oder irgendwo hinspucken. Oder wie du sagst, in zweiter Reihe parken oder hier beim Rewe bei mir um die Ecke. Irgendwie offensichtlich ohne Kind sich auf den mutter parkplatz stellen. Und das ist nicht dafür da, damit man irgendwie mit seinem dreijährigen Sohn, vierjährigen Sohn irgendwie da besser aussteigen kann. Sondern mit dem Säugling, der noch in einem Maxikosi oder Kinderwagen oder wie die heißen sind. Damit man da besser rauskommt. Deswegen sind die breiter. Leute, warum sind Leute so asozial da draußen? Äh, keine Ahnung. Sorry, Alman-Modus also, Alman jetzt, ne? Also, das ist schön zum Aufregen. War, war, warum? Es ist
1: 23 Uhr 1. Warum höre ich noch Musik da draußen von jungen Menschen auf der Straße? <lacht> nee, ähm, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist, ich glaube, das fängt schon irgendwie bei so, so ja, einfach dieses dieses Wegschmeißen. Ich hätt, also tatsächlich bin ich da mittlerweile so jemand, ich hätte ihn darauf angesprochen, Hier gesagt, was soll das jetzt? Da drüben ist ein Mülleimer. Gerade in der Stadt ist so eigentlich gefühlt, außer London, <lacht> ist ja gefühlt überall ein fucking Mülleimer. Ich, ich weiß nicht, auch nicht, was ist das Statement? Also weißt du, ähm, so sein Outfit, was du jetzt beschrieben hast, so dieses Klischee, ja, mein Gott, dann ist das halt sein Style. Ich finde, das sollte man auch nicht darauf reduzieren. Oder so das ist richtig, sein. ja. Ähm, oder auch, dass er es bei McDonald's rauskam. Keine Ahnung, I don't, I don't fucking care. Aber der Punkt ist einfach der, ähm, Würdest du das zu Hause machen? Würdest du das machen, wenn deine Mutter daneben stehen würde? Das ist so immer der Einstiegspunkt. Würdest du genau das Gleiche machen, wenn deine Mutter daneben steht, oder würdest du dir direkt eine Schelle einfangen? Ist das vielleicht noch so eine ein Mutti-Komplex-Ding? So von wegen, ha, ich werfe das jetzt auf den Boden. Mein Penis bleibt zwar klein, ja. aber, ha, Mutti, ihr hat es nicht gesehen. Oder sind die Leute mittlerweile wirklich, war der vielleicht einfach so in der Zone, ähm, mir ist das auch schon mal passiert. Mir ist wirklich schon mal was aus der Hand gefallen. Ich habe es nicht gemerkt. Meine Freundin hat mich dann darauf hingewiesen: so, ey, warum hast du das denn fallen lassen? Ich so, oh, ist mir nicht aufgefallen, weil du gedanklich irgendwo woanders
0: warst. Ja, genau, aber du also, hast es fallen lassen. Er hat es geknüllt und mit Absicht losgelassen. Und was erwartest du von einem, den du denn darauf ansprichst? Da sagt er natürlich, ja, und Und dann bist du wieder der Depp. Und ich bin auch ein friedliebender ja, aber Mensch. Ja, ist egal, ich
1: sehe den doch nie wieder.
0: Ja, aber ich bin auch ein friedliebender Mensch, der dann auch nicht irgendwie weiter diskutiert. Aber wenn ich das nicht tue. Dann denke ich auch wieder, was habe ich denn jetzt gerade wieder falsch gemacht? Ach, ich weiß auch nicht. Schwierig.
1: Nee, aber das ist so ungefähr wie bei mir, wie auf Twitter. So. Ähm, keine Ahnung. Ba mal ein Beispiel, weil du, weil, weil du sagst, das Thema, es gibt immer diese zwei Möglichkeiten. Du siehst irgendwas äh, und hast eine Meinung dazu. Und entweder du sagst dann halt nichts, weil Herr ja, May, dann bin ich wieder der Depp. Oder man macht einfach mal das Maul auf. Und ich glaube einfach, dass wir heute in einer Zeit leben, wo du einfach auch mal das Maul aufmachen musst. Das hat auch nichts, Du musst die Leute ja nicht verprügeln. Du musst sie jetzt ja nicht an den Laternenmast drücken, eben eine Klinge an den Hals drücken und sagen, hey, Digga, hm. heb das auf. Ich weiß, wo du wohnst, das sehe ich nicht, aber ich habe hier ein Plastikmesser. So. Ne? Du kannst einfach sagen Warum hast du das denn jetzt fallen lassen? Guck mal, da vorne ist ein Mülleimer. Und notfalls muss man es halt selber machen. Mhm. Man muss einfach der bessere Mensch sein. So, ja, du musstest dich hier jedem Depp irgendwie hinterherrennen. Also die Zigarettenstummel fasse ich nicht an, weil die schon mal eine ganz andere Geschichte sind. Ähm, aber ich bin auch mittlerweile, und ich, ich habe das mal mitbekommen, äh, ich bin da getriggert worden durch durch Alex, äh, gerade weil er sich ja immer aufregt mit denen, dass sich Benziner oder Verbrenner auf Elektroparkplätze stellen. Mhm. Ähm, und mittlerweile, wenn ich durch München laufe, ich bin so Alex-Allmann-Modus, dass ich tatsächlich, wenn ich sehe, dass ein Benziner auf einem Elektroparkplatz parkt, dass ich die Polizei einrufe. Ja, wirklich? ja, so einer bin ich. Ja, weil mir das auf den Sack geht. Weil dann, es sind Parkplätze für die Leute, die Elektrofahrzeuge fahren. Es ist für mich gleichbedeutend mit Leuten, die sich auf behinderten Parkplätzen stehen. Nur weil da jetzt gerade niemand steht, heißt das nicht, dass du dich da hinstellen
0: darfst. Und das sind oft weil leider tatsächlich SUV-Muttis oder äh, oder ihre Männer so ja, das ja. ist äh,
1: also das ist gerade also wie gesagt da kann ich es nur aus aus Münchner Bereich sagen und da ist da geben sie sich nicht viel okay. aber ich, ich, ich weiß doch nicht diese diese die ich, ich könnte das ich würde schon ich kriege ja schon Panik wenn ich in zweiter Reihe stehe so so oh Gott hoffentlich kommt da jetzt keine hoffentlich blockiere ich jetzt niemanden den Weg ja, ist aber spannende. einfach mal einfach mal diese Koronnes zu haben die die die, die 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 Verpackung fallen zu lassen oder sich auf den Elektroparkplatz oder auf den Behindertenparkplatz zu stellen. Und no fucks given. Was muss innerlich mit dir tot sein? Wo, wann bist du gestorben?
0: Wann bist du vom Wickeltisch gefallen und wann hast du dich unter den Tresen gekehrt? Wann? Wann ist das passiert? Ja, aber das sind, diese, das sind diese Trumps dieser Welt, die leider damit auch gut fahren und sich von, von diesem Stress freimachen, dass in zweiter Reihe parken äh, unentspannt ist. Und leider fahren die damit ja gut, Arschloch zu sein. Für sich gesagt. Ja, weil wird.
1: Leute friedlieben sind und nichts sagen.
0: Ja. Also ich habe Alex, ich kann dir sagen, äh, das soll wohl sehr befriedigend sein. Ich habe Alex zum Geburtstag mal so, so einen ganz kleinen, günstigen Abreißblock <lacht> geschenkt, äh, wo so draufsteht, also so, so, so rote oder blaue Zettel waren das. Du parkst scheiße und dann kannst du unten ankreuzen, weil Behindertenparkplatz oder irgendwas. Und es ist so ein bisschen wie einfach die Scheibenwischer hochklappen und hochstehen lassen, so damit wenn der Besitzer wiederkommt, weiß, oh, da war einer in meinem Auto, da war wohl nicht was richtig. Das, dieses passiv-aggressive, weißt du? Da ist sich ja, am Auto vergeben. Und erst gucken, ob ein Kratzer drin ist. Richtig. Aber das ist, alleine diese Zettel hinter die Windschutzscheibe hängen zu können und dann wieder wegzugehen, weil du kannst ja da nicht auf den Besitzer unbedingt warten. Das soll wohl sehr befriedigend sein. Und ich glaube, wo wir gerade drüber sprechen, das werde ich mir heute noch mal wieder bei Amazon bestellen. Das hat drei, vier Euro gekostet. Und dann schön wieder was in der Tasche zu haben, weil wenn man wieder irgendwo ist, ich würde zum Beispiel nicht die Polizei rufen, weil dann musst du vielleicht warten und dann noch mal eine Aussage und hast du nicht gesehen. Nein,
1: nein, das ist die, nein, ich sag dann einfach, hier steht ein Fahrzeug, ja okay, wir schicken mal jemanden vorbei, du musst da nicht da bleiben. Ja, okay. Schicken da auch niemanden vorbei, das interessiert die nicht, aber es ist, es ist, manchmal es gibt so Momente, wo ich, also, es kommt drauf an, wenn da jetzt, keine Ahnung, da stehen jetzt schon beide irgendwie und, und der steigt kurz aus, will kurz irgendwas prüfen und lädt was ein und fährt wieder weg. Ja, mai. Aber weißt du, und da rede ich jetzt wirklich von diesen Klischeetypen. Und ja, das ist nur ein, zwei Mal bisher passiert. Aber wirklich, du kommst mit einem verkackten Q7, stehst so mit halbem Reifen noch auf der Straße, steigst du aus, als wärst du der König von Deutschland. Dabei hast du so eine Zündschnur von hier bis, bis zu deinem Reißverschluss. <lacht> und dann denke ich mir so, okay, wie lange? Na, na, na. Also da, wo die Stationen sind, da gehen wir meistens irgendwo essen oder das ist in der Nähe vom Kino oder so. Und ähm, wenn, wenn ich dann sehe nach zehn Minuten dann, dann mache ich da einfach eine Meldung. Leider kann man jetzt zum Beispiel nicht Politessen oder so oder Politessarin. Poli po wie, wie heißt Politesse? Das? Männliche, po
0: männliche Politesse? Männliche ähm, also, Politesse. Eigentlich ist es ja sowieso MWD, Es ist äh, Polizist ist ja ein S. Oh fuck, weiß ich jetzt auch nicht. Gott, 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 Gott.
1: Ja. <lacht> ähm, ich hätte gerne eine Nummer, wo man sowas machen kann. Also ich hätte gerne einfach eine Nummer, wo man sagen kann, hier parkt jemand Scheiße. Das muss sich bei die Polizei sein. Weißt du, was, was, was mich auch nervt? Ja. Menschen, die mitten im Gang stehen bleiben. Oder mitten auf dem Weg einfach stehen. Bleiben. Ja, oder
0: links auf der oder Rolltreppe. Wenn sie die Rolltreppe hoch, ja, link ja, oder wenn sie die Rolltreppe hochkommen. Ja. Oder. oder oh, sorry, ich war gerade eben shoppen. Das ist furchtbar. <lacht> ja, Leute, die einfach. Auch Leute, die sich über den Black Friday aufregen, nicht weil sie keine Schnäppchen finden, sondern weil sie das mhm. Ding nervt. Ich denke mir, an was ziehst du dich denn bitte alles hoch? Kannst, kannst dich ja. doch, Du kannst doch nicht von etwas genervt sein, von dem du dich ja einfach auch entziehen kannst. Oder mein Gott, dann sehe ich halt hier Werbung ja. für Black Friday. Morgen ist es wieder Werbung für nicht-Black Friday-Angebote. Also das
1: Ja, Weihnachten konnte ich dir auch
0: Ja, du alter Grinch. Ein Glück hast du jetzt eine, eine Dame <lacht> an der Seite, die die den Zauber der Weihnacht wieder näher gebracht hat.
1: Ja, also das Familiending an Weihnachten. Weihnachten an sich hasse ich immer noch und alles zum Rum. Ja, also einfach dieser ganze Kommerz Ich weiß, dass diese Geschenke waren. Ne? Ja,
0: wir schenken uns was für 50 Euro. Da können wir doch gleich Geld austauschen. Dann bleiben wir alle beim Gleichen. Ja, eben. Also es ist äh, ja schwierig. Ja.
1: So, bevor wir äh, übrigens, ich möchte nur eine, ich Kontroverse in den Raum okay, stellen, okay. die ich mal gerne, die ich gerne diskutiert haben möchte bei Leuten da draußen. Uh -huh. Gerade auch du. Du hast ja die Idee ist mir gerade eben gekommen, weil du gesagt hast, du hast jetzt einen Pampers bomber geholt für die zukünftige Familienplanung. Mhm. Weihnachtsmärkte, mhm. Einkauf in Shoppingmalls überlaufen sind. Es gibt ja die Möglichkeit, ein Kind zum Beispiel so auf den Rücken zu schnallen oder so kleine, schmale äh, Kinderwägen. Mittlerweile gibt es ja aber auch diese super krassen Maxi-Cosi mit super breiter Spur, dass die Dinger halt super Federung und so weiter haben, die gefühlt einfach so breit wie ein SUV sind. Muss man damit wirklich auf den Weihnachtsmarkt? Das würde ich gerne mal draußen mit den, äh, den Leuten irgendwie einfach mitgeben. So, ich würde den, das soll auch? ich schon was in den
0: Raum werfen oder wollen wir die Diskussion da laufen ja. lassen? Ich würde sagen, es ist äh, egoistisch, weil man will als Elternteil endlich auf dem Weihnachtsmarkt und sich das nicht entgehen lassen, weil man Nachwuchs hat. Was hat das kleine Kind davon? Ist das nicht viel zu viele Menschen? Sind das wirklich Eindrücke, die irgendwie da oben noch irgendwie Synapsen im Gehirn mehr verknüpfen und das sind irgendwie tolle Erlebnisse? Finde ich nämlich, glaube ich, nicht. Also ich finde es immer... Auch schlimmer, schlimm für die Kinder, wenn ich immer sehe, dass die auch irgendwo immer laut schreien. Ich fühle mich dann nicht vom Geschrei genervt, sondern denke auch nur, oh, die armen Kinder, ey, was nimmst du denn dein, dein Kind jetzt hier mit her und so?
1: Bin sehr gespannt, was die Leute dazu sagen, weil, wie gesagt, also, wenn du sagst das jetzt, sagen wir mal, du hast irgendwann mal Nachwuchs und du möchtest irgendwann mal mit dem Kleinen, du möchtest ihn nicht auf dem Rücken gespannt haben, du findest keinen, du hast jetzt irgendwie keine Eltern, wo du es abgeben kannst oder irgendwie darauf aufpassen, du musst mit diesem Kind weil du an dem Abend auf dem Weihnachtsmarkt möchtest oder auf irgendeine Veranstaltung oder in irgendeine volle Mall abends um 18 Uhr, weil du noch was einkaufen musst, bin ich mal gespannt, wie sich die Meinung dann
0: ändern. Ja, glaube ich das, Ob du das Ding dann auch
1: als Waffe vorne wegschiebst ich, und den Leuten in die Hacken fährst. Ich wollte sagen, bin ich wirklich
0: <lacht> selbst von mir gespannt. Weil jetzt nervt mich das und kann mir nicht vorstellen, später mal selber so zu werden. Aber da gibt es ja genug andere Dinge, äh, bei denen ich bestimmt mich auch schon mal umentschieden habe. Genau, weil jetzt ist ja gerade wieder Weihnachtsmarktzeit
1: und ich sehe das halt super, super oft mit diesen richtig Breiten, wo die Leute dann aber auch das Ding vor den, vor den, vor den Glühweinstand stellen. Und dann steht das Kind halt da und dieser ganze Wagen nimmt einfach Platz für gefühlt sieben oder acht Leute weg. Ähm, und ich finde das immer, weil einerseits finde ich es schön, dass sie als Familie, das Unternehmen, und natürlich soll das Kind dich nicht zu Hause lassen. Also du sollst dich darum kümmern und das ist schön. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wie du gerade gesagt hast, willst du dir diesen Willst du das dir, wirklich dir und dem Kind antun? Oder bist du da einfach auch so kalt und sagst, ja, mei,
0: ist halt so, deal with it. ja Und wirft wirf das Papiertütchen auf den Boden. Ja, das ist einfach. Schreibt's einfach äh, bei Unterstrich tament Das ist unser Twitter-Kanal. Schaut da gerne mal rein. Danke an Herr Beutel, so heißt er auch bei Twitter. ne Schaut auch da rein. Bei äh, Twitch heißt du auch Herr Beutel, ne? Überall. Überall, Herr, Überall, Herr Beutel. Beutel. Dann dir vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Für mich nicht... Ja, vielen Dank, dass du dabei sein Ja, sehr ist. gerne. Sonst, sonst wäre das jetzt ein Monolog gewesen. Ich, Hätte ich wahrscheinlich <lacht> ungefähr genauso lange geredet, aber alleine. <lacht> mhm. Also, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, äh, wenn ihr noch ein bisschen Geld nach dem Black Friday übrig habt, äh, über Patreon sammeln wir natürlich ein bisschen Spenden, um diesen Podcast weiter zu finanzieren. Ähm, anson da hört ihr dann die Folgen auch immer einen Tick früher. Ansonsten, was kann man noch sagen... Ja, bei Instagram sind wir auch immer unterwegs. Da werde ich, sobald die Folge raus ist, auch noch mal schreiben, dass sie raus ist. Ich verlinken. Und ansonsten, gehabt euch wohl. Schickt Themenvorschläge. Ja, genau, Themenvorschläge. Wann die nächste Community-Folge, also jetzt haben wir ja nur Community-Themen gemacht. Wann die kommen weiß ich nicht. Aber mhm. immer wieder mal, wenn ihr eine Ideen habt, haut's raus. Wir haben übrigens jetzt auch wirklich nur bei Inst nee, bei Twitter haben uns jetzt nur in den Themen bedient. Bei Instagram gab es auch noch mal ganz viel. Aber zum Teil haben die sich auch gedoppelt. Oh, dann gab's Rezo und ja. Games und hast du nicht gesehen. <lacht> Also dann vielen Dank und bis dann. Tschüssi. Ciao.